0: Yo soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo y Talagante, y esto es una edición especial de La Cuenta Pública, nuestro podcast de información y análisis dedicado a un curso constituyente online. Este es el séptimo capítulo y trata sobre las reformas a la Constitución de 1980. Así es. Junto o saludar a mis amigos de YouTube, Facebook, Twitter, Spotify, Instagram. Saludo a todos quienes han registrado para este curso. y son miles de personas que han participado en él. Y estoy feliz, entonces, de poder hacer educación constituyente gratuita, online y popular. La clase pasada quedamos donde Augusto Pinocho Ugarte se autonombra Presidente de la República mediante ese plebiscito un poco trucho de 1980, con el cual se confirmó el texto constitucional redactado por la Comisión Ortúzar, eh, corregido por el Consejo de Estado y finalmente eh, promulgado por la dictadura de Pinochet. Durante esos largos ocho años, entre el 81 y el 89, el régimen militar se fue desgastando. Primero, sabemos una muy profunda crisis económica, la crisis de la banca, que afectó el 80 al 82, muy fuerte en el 81, 82 sobre todo, afectando el tipo de cambio, y luego entonces vino eh, la crisis total, ¿no? la visita del Papa Juan Pablo II, eh, diversas manifestaciones de derechos humanos, el beneplácito de los Estados Unidos, una salida democrática del proceso, la presión política internacional, hicieron que la dictadura entonces convocara a un plebiscito acordado por la Concepción de Partidos por la Democracia para el 5 de octubre del año 88. Los años previos han sido muy tensos en el país, de hecho había habido un intento de atentado contra Augusto Pinochet en el cajón del Maipo, el cual fue frustrado porque el rocket que fue enviado hacia su auto, el cohete, no explotó y rebotó contra el auto salvándose entonces la vida de Pinochet. Más tarde, eh, la visita del Papa y otros hechos políticos eh, bastante importantes en el mundo, como la tensión de la Guerra Fría, en fin, la decadencia de la Unión Soviética, todo lo que fue pasando, empujaron entonces al régimen de Pinochet a salir de su trinchera y a convocar a un plebiscito que eh, fue entonces eh, la manifestación popular del 5 de octubre del año 88, con el cual Augusto Pinochet eh, debió abandonar el cargo. Los ocho años previos, entonces, fue un gobierno de facto, donde la Constitución no regía, puesto que no había Congreso funcionando puesto que no había realmente poder judicial independiente y no había un Estado independiente como una fuerza burocrática administrativa que no dependiera del dictador y de eh, la Junta Militar, ¿verdad? recordemos que Pinochet se hacía acompañar por los otros tres comandantes en jefe y aparte de un grupo de civiles. Dentro de estos civiles podemos destacar, por ejemplo, a Francisco Javier Cuadra, a Sergio López a Jaime Guzmán, a Hernán Vigia, a José Piñera, a Mónica Madariaga, por ejemplo, por nombrar algunos, no Sergio Fernández y otros. Eh, todo este grupo entonces de civiles son quienes formarían después la Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional, que son los dos grandes partidos que surgen del régimen militar. Esos dos partidos, cuando ocurre el plebiscito del 88, eh, eran un solo partido era Renovación Nacional, el cual se quiebra eh, a finales del año 88, y ahí nace la UDI, naciendo entonces los dos partidos distintos, y ahí Jaime Guzmán entonces toma su, su lugar preponderante dentro del gremialismo. Y uno de los puntos muy importantes que hizo Renovación Nacional encabezado por Jarpa, Alamán y otro fue pactar con la concertación un segundo plebiscito del cual se sabe muy poco, ¿no? El plebiscito que eh, se llevó a cabo el año 89. El año 89 hubo un plebiscito que eh, se registró especialmente para validar las reformas constitucionales. Reformas constitucionales que, no habiendo entrado en vigor el texto, ya se introdujeron reformas el año 89 mediante plebiscito, acordado por la concertación y partidos de derecha. La dictadura, por supuesto, accedió a esto porque no le quedaba más camino, ¿no? Ya estaba afuera Pinochet, ya ahí perdió el plebiscito y se iba a registrar entonces las elecciones eh, del año 89. Y antes que se registraran las elecciones, en el mes de eh, julio del año 89, el 30 de julio del año 89, se hizo un plebiscito el domingo 30 de julio y 89, eh, donde votaron más de 7 millones de personas y ganó la opción sí con más de 6 millones de votos para eh, reformar la Constitución. ¿No? La constitución entonces fue reformada por eh, vía electoral. Votaron, tengo el dato aquí, 7 millones 80 mil personas con 6 millones 70 mil votos para la opción silo que representó el 91,2% y solo 500.000 mil votos del rechazo con 300.000 mil votos nulos. Eso sumaron entonces los 7 millones de votos, que fue mucho en el año eh, 89, 30 de julio 89, un plebiscito que no se conoce mucho, para reformar la constitución. Y estas 54 reformas, muy importantes, ¿verdad? Muy importantes esas 54 reformas que son las que abren, por así decirlo, los primeros candados del régimen. Ahí se agregan todos, en el artículo quinto, el deber del Estado respetar los derechos humanos que es una cuestión muy sentida eh, por el mundo democrático chileno respecto a la dictadura, y se accede entonces a esa reforma que es publicitada en aquel acto del 30 de julio. También se deroga el famoso artículo octavo que proscribía al Partido Comunista y los partidos de inspiración marxista, lo que se estimaba que era una ruptura del pluralismo democrático. Y con esto se esperaba también que el Partido Comunista accediera a aceptar la Constitución, cosa que el PC nunca hizo. El PC nunca aceptó la constitución, no llamó a participar del plebiscito en el año 88, tampoco en el 89. Eh, apoyó después a Patricio Elwin, recordemos, en la elección del año 89, pero más tarde se separó completamente del proyecto conceptuacionista con Gladys Marín y otros hasta el día de hoy, ¿no? Cuando eh, estamos hablando. Entonces, ese artículo octavo muy importante, hablaba de la continuidad histórica, la llamada ley maldita, ¿no?, que heredamos del gobierno de González Videla, y mucho antes, los 50, de la persecución de los comunistas después, después de la Segunda Guerra Mundial. Un tema muy importante histórico para Chile, que fue ese artículo octavo, entonces, de la Constitución de Pinochet, que es reformado por vía de plebiscito en el año 89, la primera reforma que se hace por vía plebiscitaria. Después se agrega en el artículo 19 un derecho fundamental, que es el número 15, para... Eh, Asegurar el derecho a la asociación sin permiso previo, una cuestión muy importante para formar eh, fundaciones, ongs partidos políticos, etcétera, para abrir entonces el régimen. Eh, es propio de los totalitarismos restringir este derecho, ¿verdad?, de organización política. Eh, también se modifica el, 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 el procedimiento para reemplazar al presidente de la república además vacancia al presidente también se modifica en este periodo eh, se elimina la atribución que tiene el presidente eh, propia a los dictadores para disolver la cámara de diputados una cuestión que en un régimen presidencial es muy rara ¿no? porque para equilibrar el poder se busca entonces que la cámara no pueda ser disuelta por el presidente y en la constitución original estaba ese poder también eh, se restringen algunas facultades presidenciales sobre la excepción constitucional y se restringe también algunas facultades del presidente sobre el veto y eh, las facultades de urgencia legislativa. ¿Qué se busca entonces? Achicar un poco el poder del presidente, un poco, porque realmente demencial el poder que originalmente la constitución establecía, y asegurar el pluralismo político, derogando el artículo octavo agregando el 15 al 19, ¿cierto? Y agregando el tema de los derechos humanos en el artículo quinto Entonces, eh, cuando uno mira este, este paquete de reformas, también tiene que mirar el tema más político, que es cómo quedó. Eh, la clase política configurada a partir de la Constitución y el sistema electoral. La concertación, ¿verdad?, que en su momento tenía 14 partidos originales, que más tarde serían cuatro partidos históricamente, Socialista Radical, de C y BPD, y entonces la eh, Alianza por Chile o la Unión por el Progreso, como se llamó en un comienzo a la derecha, que era la UDI con Renovación Nacional. ¿no? que fueron los dos partidos históricos de la, U, de la derecha hasta la aparición de Evópolis en estos últimos, últimos cinco años ¿no? pero históricamente entonces Chile se manejó con seis partidos, que eran los cuatro de la concertación y los dos de la derecha que manejaban entonces el Congreso y ahí entonces el binominal configuró una clase política, configuró cierto entendimiento y ahí es por eso que es muy importante entender que se corrigieron algunos quórum constitucionales en las reformas del 89 cambiando algunos quórum de tres quintos por quórum de cuatro séptimos, es decir, bajando los en algunos temas. ¿Para qué? Para dialogar mejor con este sistema binominal de dos grandes coaliciones. Recordemos que en la presidencial del 89 aparece un tercer actor, que es Francisco Javier Rasuri, el llamado Frafra, ¿no? que se hizo conocido por los pollitos, que era el dueño del supermercado Unimark. ¿no? Y Francisco Javier Rasuri saca el orden de un 15 ciento de los votos, se transforma en tercera fuerza, ¿no? La UCC, llamada Unión de Centro Centro, sacándole un pedazo de voto a la derecha, claramente, porque recordemos que Patricio Alvin gana en primera vuelta, pero Frafra no logra meter una bancada dentro del Congreso. No lo no logra. Más tarde entraría su señora, pero lo hace en otra configuración electoral. Él no logra amar una bancada en el comienzo del régimen, y eso configura, entonces, dos fuerzas gravitantes, RN más la UBI y la conceptuación que gana el gobierno, recordemos cuatro veces seguidas, con Elwin, Frey, Lago y Bachelet. Ese es entonces el primer paquete de reformas constitucionales que podemos revisar en el año 89 mediante un plebiscito que se lleva a cabo entonces en julio de ese año, donde votan más de 7 millones de personas que el plebiscito desconocido del 30 de julio del 89. Enseguida tenemos que entrar a las reformas que hace el presidente Elwin. ¿no? Recordemos que el presidente Elwin gana en primera vuelta en diciembre del año 89, asume el mando en marzo del año 90 de manos de Pinochet, con Pinochet la comandancia jefe del ejército y con la constitución, con los cerrojos institucionales intactos, salvo lo que se habían reformado, por lo he en el 89. Y aquí entonces se hacen algunas reformas que tienen que ver con el terrorismo, por ejemplo. Recordemos que en los primeros años de la eh, transición estaban activos todavía el Lautaro, por ejemplo, y ciertas células del, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y había una entidad dentro del gobierno de Elwin dedicado a fiscalizar y buscar a esos grupos, no le llamaba oficina, donde habían algunos actuales diputados en esa pega. Y en ese sentido, entonces, se agrega el tema del terrorismo eh, dentro de eh, la Constitución, ¿no? Que son el artículo 9, el artículo eh, 19, número 7 y el artículo 60, ¿no? Que hablan del terrorismo. Ese año, además, se entra en vigencia la ley de los gobiernos regionales, que establece la figura de los alcalde. También, mediante reformas, se establece el tema de las municipalidades dentro de la Constitución, donde el alcalde aparece entonces como eh, cabeza de la contera de del municipio y se eligen democráticamente. Recordemos que los alcaldes está, habían sido nombrados por Pinochet a dedo y después del año eh, 92 se hace la primera elección de alcalde ¿no? eh, en todo Chile, que se elegían eh, como concejales y alcalde todos juntos y después se diferencia esa elección. Eh, también aparece en esta reforma eh, la figura, cierto, de eh, los gobernadores, que hoy día son muy importantes, los gobernadores y intendentes hoy día se fusionan mediante una elección democrática, pero esto ya aparece en la primera reforma del año 91, ¿no? que es la ley 19.055, para los que son abogados y la quieran buscar. Después, el año 94, se eh, reduce el periodo presidencial, de 8 a seis años. Recordemos que el gobierno de Elwin dura cuatro años, puede ser un gobierno de transición, pero la Constitución establecía que el periodo presidencial duraba ocho años. Y ahí viene entonces una tercera reforma, que es el tema de reducir el periodo presidencial a seis años. ¿no? A 6 años. Y ese, ese, ese cambio es muy importante, muy relevante, no porque ocho eh, años involucra tanto poder para un presidente que involucra dos legislaturas distintas. Bueno, entonces esa idea de que dos legislaturas completas son un mandato presidencial era desmedida, y se dejan seis años entonces, una legislatura y media, más o menos, ¿no? Que son cuatro años cada legislatura, se mantuvo siempre en cuatro años. Históricamente en Chile, ¿no? De hecho. Esa entonces es la tercera reforma que ocurre cuando Elwin se estaba yendo, y asume Frey, y Frey entonces dura eh, seis años. La cuarta reforma ocurre con eh, el mismo Frey, cuando Frey se estaba yendo esta vez, el año 99, cuando se establece por constitución eh, la segunda vuelta presidencial, que es un tema muy importante, recordemos que la segunda vuelta presidencial en Chile no existía, lo que existía era una elección eh, por mayoría relativa que luego era confirmada por el Congreso, así fue como Allende fue confirmado, por ejemplo, el año 70, eh, y luego como Elwin ganó por mayoría absoluta no fue necesario, ¿cierto? Y lo mismo Frey. Pero el año 99 se agrega la segunda vuelta, que de hecho ocurre la segunda vuelta entre Lagos y Lavín, muy peleada, ¿no? Que da como resultado el triunfo de Ricardo Lago en la segunda vuelta de enero del año 2000. Ahí entonces se reforma la ley 1957 19 y se establece la segunda vuelta mediante una reforma del artículo 74, ¿no? De la ley orgánica constitucional eh, sobre elecciones. Después todos estos números han cambiado, por supuesto, las reformas que han seguido, ¿no? Entonces, la segunda votación, el llamado Balotach, también es muy importante para la historia de Chile, y existe a partir del año 99, y han existido segundas vueltas desde ahí en adelante. El 99 entre Lago y Lavín, que fue el 2000 esa segunda vuelta, después entre Lago, entre Piñera y Bachelet, después entre Piñera y Frey, después entre Bachelet y Matei, después entre Piñera y Guillén. Y es muy probable que haya una segunda vuelta ahora también. O sea, la segunda vuelta llegó para quedarse, parece, ¿no?, en Chile. Luego viene entonces el paquete fuerte de reformas, ¿no?, que es en el gobierno de Ricardo Lagos cuando eh, Ricardo Lago busca entonces eh, reformar la constitución eh, en serio, ¿no?, y sacarlo al empleado autoritario para eh, abrazar, por así decirlo, una constitución democrática eh, por primera vez en la historia de Chile. Se busca esto, ¿no? Eh, porque la constitución del 25 tuvo problemas serios también eh, de legitimidad, sobre todo al comienzo, ¿no? Entonces Lagos tenía este, este, este pensamiento constitucional de legitimar la constitución de Pinochet, no en reemplazarla, sino en legitimarla y para eso entonces convoca en un gran acuerdo político que tiene como contexto la crisis institucional, gatillada por el caso Movgate, la corrupción, y el puente que se teje entre Pablo Longueira y José Miguel Insulza, Insulza ministro del interior en ese momento, que eh, de la mano de Pablo Longueira cre crean un gran acuerdo político que reforma la constitución, y ahí entonces cuando se levantan los llamados cerrojos de la constitución. ¿No? Eh, y esos enclaves antidemocráticos, como también se le llama a los cerrojos, ¿no? y así entonces como eh, se, disuelve el cosena, ¿no? se disuelve el cosena, se disuelve eh, el cosena, se dejan de estar los militares en la eh, figura de garantes de la institucionalidad en Chile, y en fin, se empodera el tribunal constitucional, se modifica, por así decirlo, ese germen autoritario de la constitución, ¿no? que eh, Lagos tenía como norte eh, modificar, ¿no? y es muy importante entonces esa reforma del 2005, porque ahí es cuando ocurre entonces, por así decirlo, la validación democrática de la Constitución. Y esto es muy interesante, que ese acuerdo que se, que se produce el 14 de julio del 2005, que entra por el Senado, ese acuerdo de reforma, y que luego eh, se manifiesta ¿cierto? en la Cámara de Diputados con... con con el Congreso Pleno, ¿no? El Congreso Pleno ratifica eh, esa reforma con 150 votos a favor y solamente tres en contra, ¿no? De los senadores designados, Martínez Buch, Fernando Cordero Julio Canesa, y una abstención del senador designado Rolfo Estanque, ¿no? Todo ex militares y ex carabineros. ¿Por qué? Porque se separaron entonces los senadores designados y se terminó esa institución, eh, quedando entonces el Congreso plenamente democrático, salvo con sistema binominal. ¿No? Y por eso Ricardo Lago firma la Constitución, y sus ministros firman la Constitución, y se habla entonces de la Constitución del 2005, ¿no? que es eh, parte importante, creo yo, de por qué eh, la actual Constitución, la que, la que está muriendo, por así decirlo, quedó tan deslegitimada, ¿no? que es que el 2005 no hubo, un plebiscito ni una ratificación popular de la Constitución, como ya existía en el 89, sino que esta vez fue un plenamente acuerdo popular de los partidos políticos, y eso creo yo que quedó muy marcado ¿no? después en la historia. Eh, esa gran reforma, como hablamos, ¿no? que, eh, que se publicó el 26 de agosto del 2005, una fecha clave para la historia de Chile, eh, eliminando los senadores designados de vitalicio, lo que tocaba Pinochet, reduciendo el mandato presidencial nuevamente de 6 a 4 años, eh, se establece la facultad del presidente de remover a los comandantes en jefe del ejército, se modifica y se terminan algunas funciones del COSENA, Consejo Nacional, eh, se establece la nacionalidad que el hijo chileno, basta ser Yusang, en eso se elige un chileno para poder postular a la nacionalidad chilena, eh, se modifica el sistema de reemplazo parlamentario, eh, en fin se cambia la estructura eh, de la política chilena, pero no se hace por plebiscito, sino que por acuerdo político ratificado en el Congreso. Y eso entonces establece la constitución llamada Ricardo Lago, la constitución del 2005. Eh, más tarde, lo que se hizo fueron reformas, cierto, en, en diversos periodos y momentos, que fueron estableciendo diversos temas en el gobierno de la presidenta Bachelet, sobre todo, ¿no? Eh, donde el primero con la presidenta no cuando eh, se modifica, por ejemplo, el registro electoral, cuando se, regi se modifica, por ejemplo, el tema del voto obligatorio con Piñera, se establece el tema de la Corte Penal Internacional dentro de la Constitución, eh, se establece la transparencia, por ejemplo, en el artículo octavo, reemplazando el viejo artículo octavo por el tema de la transparencia ahora activa, ¿cierto? Eh, se establecen nuevas regiones. ¿No? El, el primer diseño de 13 regiones, 12 más la metropolitana, se cambia y tenemos 16 regiones, estableciéndose por vía constitucional primero y luego reemplazándose en la Constitución. Eh, el CERVEL también va ganando atribuciones, entonces también va, esta, va estableciéndose eso en la Constitución. La protección de datos personales aparece en la Constitución después. En fin, una serie de cuestiones hasta que el sistema electoral también es reemplazado, ¿no? Se modifica el sistema binominal, se saca de la Constitución el guarismo 120 y se cambia el sistema binominal, estableciendo el sistema proporcional de ONT, que actualmente rige con el cual fue electo, y entonces se cambia lentamente el sistema, pero en paralelo sigue entonces esta duda, esta pregunta, esta queja sobre la legitimidad del sistema vincular a la Constitución del 80, lo que lentamente va levantando entonces en académico, en activista, en ONG, la cuestión primero de marcar el voto, de pedir Asamblea Constituyente, lo que empuja entonces a que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, recordemos, se establece un proceso de modificación constitucional eh, bastante difuso al principio, confuso, quizá un poco errático, que se convoca cabildos. Yo participé de varios cabildos, ¿no?, para hablar de la Constitución. Y eso termina en nada, porque la presidenta Bachelet lanza entonces... Un, un proyecto de ley para reformar la constitución, una nueva constitución la manda al Congreso por vía parlamentaria el último día de su mandato, es decir, cumple eh, simbólicamente con el hecho de mandar una nueva constitución, pero eh, no se ejecuta la discusión política. Y un poco la frustración del tema constituyente en Chile queda vivo ahí, queda latiendo, ¿no? Porque el movimiento de marca el voto del 2013, después el tema de eh, eh, los cabildos constituyentes de Bachelet, después la reforma constitucional de Bachelet, quedan en nada. Gana Sebastián Piñera su segundo mandato y él no tiene dentro de sus prioridades ni la reforma constitucional, ni menos el reemplazo del texto constitucional, ni menos aún el tema de una Asamblea Constituyente. Eh, por ende, entramos al segundo gobierno de Sebastián Piñera con cero expectativa de modificar la Constitución, con cero expectativa de que la Constitución cambiara. Y sin embargo, nos encontramos hoy día en un escenario completamente distinto, que se gatilla probablemente por la crisis política manifestada a partir del de estallido social de eh, octubre del año 19, y también por la decisión política estratégica que toma el gobierno de Piñera de eh, jugarse por ahí, por la vía constitucional, la salida del régimen. ¿no? Eh, y eso se acuerda entonces entre el ministro del Interior del momento, que era Gonzalo Blumel, que reemplazó a Chadwick, junto con algunos parlamentarios de oposición, que acuerdan entonces la noche del 15 de noviembre del año 2019, un poquito más de un mes del estallido social, justo un mes de estallido social, acuerdan entonces que va a haber un itinerario constituyente que habría un plebiscito en abril del año 2020 para modificar la Constitución y que entonces habrían opciones de apruebo y rechazo y que eh, se abriría la opción de convención mixta, convención constitucional. Esas opciones entonces son plebiscitadas finalmente en octubre de este año, hace poquito más de un mes, y gana la opción de apruebo y la convención constitucional que están contenidas ¿dónde? En una reforma constitucional. Y es por esto que el acuerdo constitucional del 15 de noviembre se manifestó en una reforma constitucional de diciembre del año 19, que fue votada por el Congreso, donde se estableció un capítulo 16 de la Constitución para reformar la Constitución y hacer una, entonces... Eh, convención constitucional, ya sea mixta o convención constituyente, que establece entonces una nueva constitución, un mecanismo entonces de reemplazo constitucional dentro de la propia constitución, algo que no es usual, es algo bastante inédito que las constituciones establezcan mecanismos para reemplazarse a sí mismas. En general, las constituciones lo que hacen es establecer mecanismos de reforma, y ahí hay algunos quórum que alcanzar, ¿verdad? Más fáciles, más difíciles, pero en general, las constituciones lo que hacen es tener mecanismos de reformas y no de reemplazo a su texto, es decir, es distinto una reforma reemplazo plazo lo que hace la constitución actual mediante esta reforma del de, eh, año 19 de diciembre del año 19 es habilitar entonces un proceso de reemplazo constitucional mediante el plebiscito que se va a eh, ratificar cierto a la salida de eh, eh, la redacción de la nueva constitución que sería entonces hacia el año 2022 no mediados del año 2022 entonces recapitulemos la constitución del año 80 fue redactada por la Comisión Ortúzar, se le entregó un borrador, como he dicho, a la comisión, eh, al Consejo de Estado, que formó una comisión luego eh, con Pinochet, con Jaime Guzmán y otros, que redactaron finalmente el texto que se previsitó en el año 80 en un plebiscito sin registro electorales, donde arrasa, por supuesto, la opción del gobierno y se eh, establece una especie de periodo de excepcionalidad política entre el 80 y el 89. El 89, entonces, se hace una reforma constitucional por pues, vía de plebiscito en julio 89 en diciembre de 89 es electo Patricio Elwin. en marzo del 90 asume Patricio Elwin y el 91 él ya reforma la constitución por primera vez en vía democrática. No, o sea, son ya 60 reformas entre el 89 y el eh, 91. Dos grandes procesos de reforma, pero 60 reformas materiales. Después viene la reforma importante de reducir el mandato de 8 a 6 años, a final el gobierno de Elwin. Después con Frey se establece la segunda vuelta, y después con Lago se hace la gran reforma del 2005, ¿cierto? que involucra los temas que hemos tratado sobre senadores vitalicios y otros. Se democratiza, por así decirlo, la Constitución, simple visito. Se abre entonces el tema del sistema electoral, el voto voluntario, crisis social mediante, varias crisis gatilladas durante la década, vamos al estallido social, un acuerdo político, y estamos entonces puertas de la redacción de la nueva Constitución. Por ende, esta constitución va a tener exactos 42 años de existencia institucional como tal, aunque si vamos a lo eh, institucional más riguroso, vamos a ver que la constitución duró entonces entre el año 90, el 11 de marzo del 90 y el 2022, 32 años, lo que la configuran como la constitución más corta de la historia de Chile, dado que la constitución del 25 duró desde el 32 hasta el año 73, lo que son 41 años, la del 33 duró del 33 al 25, casi un siglo, eh, y las de atrás no cuentan, ¿verdad?, porque son parte de la llamada anarquía constitucional o de los ensayos constitucionales del 23, 25 y 28. Pero las constituciones largas, ¿no?, si comparamos, esta es la más corta en relación a la del 25 y a la del 33. Entonces, cabe preguntarse... ¿Por qué fue tan corta esta constitución? ¿Por qué fue tan reformada? ¿Y por qué no antes la ley política se abrió a cambiarla? Todas estas preguntas, por supuesto, son preguntas históricas, preguntas que van a quedar abiertas por mucho tiempo. Eh, sin embargo, las preguntas que no son históricas son las preguntas que se refieren al futuro. ¿Cómo queremos que sea la nueva constitución? ¿Cómo queremos que este proceso constitucional grafique el nuevo Chile? ¿Cómo queremos que esa nueva constitución muestre el poder o ordene el poder de lo que es el Chile actual? Y esa creo yo es una conversación, una conversación entre lo que queremos que el futuro sea y lo que es nuestra tradición constitucional, una tradición constitucional que yo he descrito de manera bastante crítica en este curso, vincular al presidencialismo, al centralismo, la uninacionalidad, pero que sin embargo hay que entenderla y hay que graficarla. Entonces las próximas dos sesiones nos vamos a dedicar primero a entender qué es la tradición constitucional chilena y para eso vamos a tener un gran invitado que es el profesor OSA, Doctor en Historia en Oxford, que acaba de sacar un libro sobre la tradición constitucional chilena, Chile Constitucional, editado por el Fondo de Cultura Económica. Esa va a ser la octava sesión de este curso. Y en la novena sesión vamos a tratar entonces sobre la constitución que queremos. Cómo queremos que sea esa constitución de 2022, cómo queremos que esa constitución dialogue con la tradición que vamos a analizar, y cómo queremos entonces que esa constitución nos pare frente al mundo y frente a los desafíos que va a tener el siglo XXI y el futuro. ¿Cuánto irá a durar esa constitución? va a durar más o menos que esta, más o menos que los 32 años de esta Constitución, más o menos que los 41 años de la Constitución del 25, más o menos que casi un siglo de lo que duró la Constitución del 33? ¿Cómo va a conversar el nuevo texto, la nueva Constitución política, con lo que ya conocemos de Chile, con lo que ya es historia constitucional que hemos analizado en estos capítulos? Esas preguntas entonces las vamos a dejar para lo que viene, para la próxima semana y la subsiguiente. Antes de despedirme, quiero abrazar especialmente a quienes me siguen en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Spotify, Instagram, y a quienes me han escuchado a través de las radios locales en mi distrito, la de Ignacio Serrano en Melipilla, la más tradicional del mundo rural y urbano, 540M en todo Melipilla, y en la provincia de Talagante, Talagante, Peñaflor y la de Maipo, el Monte Padre Hurtado, la escuchan por la radio contacto, la más escuchada de la provincia. Un gran abrazo para todos mis amigos y amigos. Muchas gracias por compartir este live. Recuerden, esta fue la séptima sesión de nuestro curso constituyente online. Viene la octava sobre tradición constitucional y luego la novena sobre la constitución que queremos. Un gran abrazo.